0: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Fazia pouco tempo que a gente estava ali, morando naquele sobrado. Olha, eu cheguei na nossa nova casa, tão cheio de expectativas. Era uma nova fase da nossa vida. O Mauro e eu estávamos juntos já fazia dois anos, mas aí eu descobri que estava grávida e então decidimos morar juntos. Olhamos várias casas, inclusive apartamentos, mas a gente se encantou por aquele sobrado. Eu estava tão feliz, sabe? Cheio de planos, de sonhos. Antes de tomarmos essa decisão, eu e o Mauro nos casamos do cartório. Meu sonho naturalmente, o de praticamente toda mulher né? era casar na igreja, né? de branco. Mas isso ficaria para depois. O importante era começar a nossa vida juntos. No sábado, lembro que resolvemos fazer um jantar para inaugurar a nossa nova moradia. E chamamos as duas famílias, a minha e a dele. E tudo estava tão gostoso, sabe? A gente ali conversando, comemorando, só que logo depois do jantar. A gente ali conversando na sala, na maior animação, de repente, começamos a escutar aquela gritaria no sobrado do lado. A gente já sabia que um casal morava ali. Era um casal assim relativamente novo. Os dois não deviam ter mais do que, sei lá, 25, 27 anos. Eles também tinham uma filha de 3 ou 4 anos. Só que eu, pelo menos, nunca tinha conversado com nenhum dos dois e de repente, a gente começou a ouvir aquela discussão, ela, a mulher, inclusive, chorando, desesperada, olha a impressão que dava, era de que o cara tava batendo nela, do jeito que ela berrava, a mulher chorava, gritava, pedia que ele parasse, olha fazia dez dias que a gente tava morando ali, aquela foi a primeira vez que que a gente escutou alguma coisa daquele tipo. Todo mundo ficou em silêncio, olhando um para a cara do outro. Meus pais, meu sogro, minha sogra, minha cunhada, minha irmã, dali a pouco, ouvimos a voz do cara, ele reclamando, falando coisas que não, não deu para entender direito, mas parecia muito bravo. Depois escutamos o, 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 a, uma batida de porta e o ronco de uma moto. Saindo apressado. Depois o silêncio reinou. Mesmo assim, ainda ficamos ali um tempão, sabe, em silêncio, como que perguntando o que poderia ter acontecido. Quer dizer, por cima, assim, já dava para imaginar, né? Eu já tinha escutado muitas vezes aquele ditado, quem briga de mulher e de homem não se mete a colher, mas. Confesso que eu fiquei pensativa, viu? Juro, só de ouvir aquela mulher chorando, era desesperada, pedindo pro cara parar de fazer sei lá o quê, me deu uma agonia, porque você se coloca no lugar da outra pessoa. Será que ele tava mesmo batendo nela? A verdade é que esse fato gerou um constrangimento, ali um clima meio ruim entre nós, mas interessante, ninguém comentou nada e dali a pouco Voltamos a conversar, né, a falar de, de, de assuntos assim, digamos, mais a menos, né? Até porque, com todo respeito, eh, a gente não ia deixar também um, um acontecimento daqueles estragar o clima ali, que era de alegria, de felicidade, né? Então a gente começou de novo a conversar. E ficou tudo por isso mesmo. Ou pelo menos era para ter ficado. Porque depois, assim que o pessoal foi embora, quando eu e o Mauro já estávamos nos preparando para dormir, começamos a escutar aquele bate-boca, de novo no sobrado do lado, de novo. O cara, cujo nome a gente não sabia, na verdade nem o dela, já tinha chegado da rua, porque tínhamos escutado o ronco da moto dele, faziam 5 ou 10 minutos. E dali a pouco, eles recomeçaram a discutir. Olha, deu para sentir que a nossa vida não seria nada agradável, como a gente pensava no começo, quando nos mudamos, por causa da vizinhança. Ou mais especificamente, por causa daquele casal, né? No domingo, inclusive, eu fui buscar pão numa padaria que tinha perto e sabe que coisa estranha, né? A gente não sabe o que se passa na vida dos outros, mas só pelo que tínhamos escutado já dava para sentir que o relacionamento dos dois era assim uma coisa complicada. Então, eu fui buscar o pão na volta, conversei com outra vizinha que morava na frente, e lá pelas tantas, eu comentei assim por alto, sobre o que tinha acontecido, perguntei se ela tinha escutado a briga, mas essa mulher reagiu como se aquilo não fosse nada demais e Silvana vai se acostumando viu esses dois brigam como cão e gato até a polícia já veio na casa deles, só que não adiantou nada e o pior é que ela tinha razão volta e meia acontecida aconteceu algum arranca-rabo ali do lado eu ficava me imaginando vivendo uma vida daquelas ao lado do Mauro. Sei lá, mas por mais que eu o amasse muito, não sei se eu conseguiria viver assim, como a vizinha falou. Imagine, na mesma hora que estava tudo bem, de repente começava uma briga, pelo jeito o cara até agredia fisicamente a mulher. O pior de tudo é que eles tinham uma filha pequena. Imagino como não ficava a cabecinha da coitada, né? crescendo num ambiente daqueles vendo os pais brigando dia sim dia não de qualquer modo as semanas foram passando a gente foi tocando a vida né? Volto e meia repito dava discussão ela discutia direto com o marido mas a gente ia levando naturalmente sem se meter naquela briga que não era nossa um sábado eu tinha passado o todo o, o, o dia todo na casa da minha mãe. Quando voltei assim à tardinha, quase escurecendo, aquela surpresa. A vizinha do lado, aquela discutia, aquela que brigava e discutia direto com o marido, tava ali, sabe, sentada no meu sofá, dentro da minha casa, naturalmente, conversando, no um maior bate-papo com o meu marido. antes mesmo de entrar eu já tinha escutado aquela conversa lá dentro e uma risada inclusive o Mauro rindo não sei de que que ela tinha falado mas sei lá eu pensei que fosse algum parente ou algum amigo dele que tinha vindo nos visitar mas não era a nossa vizinha Aliás, naquelas alturas, a gente já morando ali há quase quatro meses, já tínhamos conversado algumas vezes. Eu já sabia que o, o nome dela era Michele, que o nome do marido era Nivaldo, mas não tínhamos muita intimidade. Agora, por sermos vizinhas, sempre que se via, a gente se cumprimentava, né? Só que eu estranhei encontrá-la ali à bancada, no meu sofá, naquela conversa animada com o meu marido. Os dois, aliás, pararam de falar na mesma hora que me viram entrando pela porta. Bom, só pela minha cara, meu marido viu que eu não gostei. E já foi tratando de disfarçar. Oi, amor, você não sabe o que aconteceu? A Michelle vai precisar de uma ajuda nossa hoje, sabia? Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela se antecipou. Você acredita que aquele miserável do Nivaldo trocou a fechadura e me deixou para fora de casa? Meu Deus, mas a troca de quem é que ele fez isso? Por quê? Foi é um idiota. Olha, eu tô com tanta raiva desse homem que você não faz nem ideia. Olhei para a cara do Mauro. Ele ficou com aquele jeito de que não sabia o que fazer, deu de ombros, como que dizendo, né? Assim em silêncio, né, sem palavras. Olha, eu não tive culpa. Segundo a Michele, só para variar, os dois tinham brigado. E não precisava nem dizer porque a gente escutado o bate-boca deles durante aquela noite, aí ela saiu para trabalhar de manhã e quando voltou na hora do almoço, ele tinha trocado a fechadura de modo que ela não pôde entrar. Olha, eu confesso que naquele momento fiquei até com um pouco de pena dela, principalmente quando ela fez aquela expressão assim, sabe, de tristeza, olha, eu não sei por que que o Nivaldo me trata assim, eu... Eu faço tudo por esse homem. Ele não me dá valor. Como que eu vou fazer agora com essa porta trancada? Sem poder entrar na minha própria casa? Vou dormir na rua? Juro. Pensei até que ela fosse chorar. Mais uma vez eu olhei para a cara do mal e mais uma vez ele não disse uma palavra. Eu então perguntei se ela não tinha nenhum parente ali perto. Ela falou que não, que o seu pessoal era toda do interior. De Castro, para frente de Ponta Grossa. Perguntei então onde estava o seu marido e a sua filha, né? Se o Nivaldo tinha ligado para ela ou dito alguma coisa. E ela falou que não. E que também não sabia deles, porque o Nivaldo não tinha atendido o celular. Sem saber o que fazer ou como ajudar de outro modo, falei que ela podia ficar ali em casa, esperando, numa boa, pelo menos até o marido chegar. Sim, porque uma hora o cara ia voltar para casa, né? Olha, fiquei com pena dela, juro por Deus. Ficamos ali conversando e ela me contou cada coisa, mas olha, de arrepiar. Pelas coisas que me falou, inclusive, o tal do Nivaldo devia ser um carrasco. Até bater nela, ele batia. Até mesmo diante da filha. Eu até perguntei se ela justificava sim porque, meu Deus para ficar do lado um homem desse por que que você tá com esse cara ainda? por que que você não separa? mas ela retrucou, é que eu gosto dele Silvana, ele também gosta de mim, eu sei e de mais a mais a gente tem uma filha, né? ela falou aquilo e olhou para minha barriga né? eu grávida tô vendo que logo logo você também vai chamar e você vai me entender Nesse ponto, ela tinha razão. Um filho muda tudo na vida de uma mãe. Eu acho que por um filho, a gente é capaz até de suportar, né? Esse tipo de agressão. Quer dizer, talvez nem tudo, né? Até porque eh, ser agredida fisicamente, eu acho que eu não aceitaria jamais. Né? Ser tratada pelo meu marido como ela aceitava, eu acho que eu não aceitaria. Imagine apanhar. Mas fazer o quê? Cada cabeça, uma sentença, né? Resumindo, ela acabou passando eh, aquele sábado todo ali em casa. Preparei o jantar, ela comeu com a gente e nada do marido dela chegar. E a menina também, né? Que estava com ele. Volta e meia, ela saía na janela para conferir, mas a moto dele ainda não tinha pintado lá no estacionamento. Acredite quem quiser, mas eu tive de arrumar o sofá para ela dormir ali, porque passava da meia-noite e nem sombra do marido dela e da filha, ela ligou um monte pro cara, mandou mensagem, só que o cara nem visualizava o que ele escrevia, visualizava, nem isso, somente no domingo, quase escurecendo, escutamos o barulho da moto dele. A Michele ficou o tempo todo ali com a gente. Eu acho que eu não preciso nem falar que assim que voltou lá para casa dela, recomeçou o bate-boca, né? Dessa vez ainda mais sério. Mas no fim, pelo jeito, eles acabaram se acertando. Só que ficamos sem saber o que tinha acontecido. Onde o marido dela tinha passado aquele final de semana todo com a filha. Ficar imaginando o Mauro fazendo isso comigo. Trocando a fechadura da minha casa me deixando do lado de fora e ainda por cima sumindo com o nosso filho, sabe Deus para onde? olha, eu acho que eu ficaria louca. aliás, se ele tivesse coragem de fazer isso comigo seria uma vez só porque eu pediria separação na mesma hora jamais me sujeitaria a viver do lado uma pessoa assim, por mais que o amasse a gente, aliás, é sempre conversava Sobre isso. Eu sempre deixei claro, né? Que no dia em que ele perdesse o respeito por mim seria o fim. E me conhecendo do jeito que me conhecia, ele sabia que eu estava falando sério. Depois que entrei no sétimo mês de gravidez, minha médica pediu que eu cuidasse um pouco melhor da minha saúde. Principalmente a saúde emocional. Não me aborrecesse, não. Ficasse fazendo muita força, controlasse a alimentação, né? não fosse muito sedentária, eh, fizesse alguma coisa do ponto de vista físico, uma ginástica, inclusive eh, eh, um pouco mais comedida na hora de fazer amor com o meu marido. Eu andava tendo eh, picos de pressão alta e a minha gravidez, que até então corria numa boa, acabou se tornando meio arriscada, digamos assim. Quer dizer tava tudo bem com o bebê mas era melhor evitar, né? qualquer problema inesperado imagine meu filho por isso que eu evitava ter intimidade com o Marco. não que o médico tenha dito para a gente parar de fazer amor, pelo contrário ele disse que era saudável que fizesse com cuidado, mas não era necessário parar mas sabe aquela preocupação de mãe? no começo ele não entendeu muito bem mas depois, com o tempo, foi aceitando. Até porque a gente tinha, primeiro, de pensar no nosso filho, depois no nosso prazer. E graças a Deus, acabou correndo tudo bem. E no tempo certo, dei à luz o nosso menino. Que nasceu, graças a Deus, lindo, maravilhoso, saudável, foi aquela festa. Até Michele veio me visitar quando eu recebi a alta. Eu conheci meu filho, né? E trazer um presentinho para ele. E a vida continuou, na boa. O Mauro se tornou um cara ainda mais amoroso e carinhoso depois que o nosso filho nasceu. Sabe quando a pessoa faz de tudo para agradar? Ele fazia todos os meus gostos, orgulhoso que estava de finalmente ser pai. Olha, como eu agradecia a Deus ter colocado um homem assim no meu caminho. Por outro lado, eu continuava morrendo de pena da minha vizinha. Porque a Michele não havia tido a mesma sorte que eu. Parecia que quanto mais o tempo passava, mais eles brigavam, ela e o marido. Um dia, inclusive, não sei qual dos vizinhos chamou a polícia. Porque parecia que eles estavam se matando ali naquele sobrado. Dessa vez, a coisa foi um pouco mais séria, porque o tal do Nivaldo acabou sendo levado para a delegacia. Teve até um carro do conselho tutelar junto. Pensei até que fosse levar a pobre da menina, mas por sorte isso não aconteceu. Eu, naturalmente, fui lá conversar com a Michelle, ver o que tinha acontecido, se ela estava precisando de alguma coisa. E aproveitei para dar um monte de conselhos para ela. Conselhos, aliás, que eu já tinha dado, mas que ela não ouvia. Numa certa altura, cheguei a dizer. Esse teu marido é um traço, Michele. Quer saber? Bem fez a polícia levá-lo preso. Não fala assim, Silvana, eu apesar de tudo eu amo meu marido. Ele só é um pouco esquentado, mas é uma boa pessoa. <risos> boa pessoa? Pelo amor de Deus, Michele, se fosse uma boa pessoa, não teria sido preso. esse cara não vale a comida que come, Michele. Desculpe, é teu marido, mas você tem que dar um jeito de se livrar desse cara e viver tua vida tranquila com a tua filha longe dele olha aquilo já tinha se repetido tanto eu tinha tanta raiva do cara que nesse dia em especial eu desabafei falei tão mal dele e reconheço talvez eu tenha até exagerado um pouco mesmo porque não tinha nada a ver com a vida dele né? até aqui pelas tantas, eu acho que ela ficou incomodada com as minhas palavras, tanto que fechou a cara e falou. Para de falar assim do Nivaldo, Silva. Ah, tá, meu marido não é perfeito, mas também não é assim, né? Aliás, você é bem engraçado, viu? Gosta de falar do, do marido das outras? Mas não presta atenção nas coisas erradas que o teu marido faz. Como é que é? Não entendi o que... O que você está falando aí? O Mauro não faz nada de errado. Pelo contrário, é o melhor marido do mundo. Do que eu falei, aquilo. Ela esboçou um sorrisinho sarcástico, como se estivesse, sei lá, debochando da minha cara. Você tem certeza? Certeza de que, mulher? Do teu marido? Que ele é tudo isso que você está falando? Olha, se você quer saber, o Nivaldo pode ser um casca grossa, ter os seus defeitos, mas pelo menos ele não é safado, não dá em cima da mulher dos outros. Como assim? O que você que está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o teu maridinho querido, o maravilhoso, Sabe, o perfeitinho vivia correndo atrás de mim me fazendo propostas indecentes. Você só pode estar tá brincando comigo. Você é mentira. Você é mentirosa. O Mauro jamais faria isso. Ah, não é? <risos> Ai, meu Deus, tem mulher que é Olha, se você visse as mensagens que ele me mandava as coisas que ele falava ali por cima do muro, você cairia de costas. Teu marido não é nem um santo, não, viu? Você que é muito boba. Olha, eu fiquei muda. Enquanto ela falava, eu não conseguia esboçar uma palavra. E ela aproveitou para dizer que desde aquela vez que o marido dela tinha trocado a fechadura da casa, que o Mauro não parava de correr atrás dela. Falou até que sabia que eu não queria fazer amor com ele por conta da gravidez. Mas que nunca tinha acontecido nada entre os dois. Mas tudo porque ela não quis. Olha eu fiquei num estado com tanta raiva e com tanta tanta fúria. Que, que se não tivesse com o meu filho nos braços, eu acho que teria voado no pescoço daquela infeliz. Foi para minha casa louca da vida, sabe? Com aquelas palavras martelando na minha cabeça. E se aquilo fosse verdade mesmo, meu Deus? Olha, o Mauro ia me pagar caro. Ele tinha saído. Demorou para voltar. E nesse tempo, eu dei assim uma esfriada na cabeça. Eu até ia confrontá-lo, juro que ia Mas aí ele chegou me dando um beijo Pegando o menino nos braços, fazendo um carinho nele E isso me desarmou Acredite quem quiser Apesar daquela minha fúria inicial No fim não tive coragem de tocar no assunto com ele Não sei o que me deu Foi uma espécie de medo acho que medo da verdade eu fiquei olhando para ele ali com o nosso filho, meu Deus a gente tinha uma família tão linda tão perfeita um marido que até onde eu sabia era o sonho de toda mulher e fiquei tão apavorada de pensar em perder tudo aquilo por causa de... foi por medo que eu resolvi não falar nada na verdade acho que tapei o sol com a peneira até porque aquela mulher podia estar tá mentindo. Quem me garante que ela não inventou aquilo? Quem me garante que ela não falou aquilo de raiva de eu ter xingado o marido dela? Olha, me calei. Mas exigir que a gente se mudasse daquela vizinhança, o quanto antes primeiro porque já não aguentava mais aquelas confusões, aquelas brigas ali que não davam um sossego pra gente, nem na hora de dormir. Queria um ambiente melhor para criar o nosso filho em paz. Tanto que tempo depois eu insisti tanto com o meu marido que a gente acabou se mudando. Nunca toquei no assunto com ele, por medo. Procurei esquecer, botaram uma pedra em cima mas é verdade que nunca consegui tirar isso da cabeça e de que jeito meu Deus se é verdade ou não o que aquela infame falou não sei mas eu tenho tanto medo de um dia sei lá, me deparar com uma realidade que eu não esteja preparada para encarar me bateu um medo tão grande e o pior é que eu continuo com esse medo e é por isso que eu nunca falei nada tentei esquecer, embora não tenha consigno ainda, tenho tanto pavor de um dia, por um acontecimento qualquer, descobrir que o homem que eu tanto amo, ao lado de quem desejo passar o resto dos meus dias, não seja aquilo que eu tanto sonhei, não seja exatamente o homem que eu imagino que ele seja, olha meu Deus, isso para mim seria o fim do mundo, o fim da minha ilusão, o fim da minha certeza de que escolhi o homem certo para ser meu namorado, meu companheiro, meu parceiro, meu amor para todo sempre.
0: meu coração, sou tão dependente de você. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem. -querer. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Era um sábado, sete e meia da noite, eu em casa. A nossa filha quando meu marido entrou pela porta. Só que ele estava com uma cara tão estranha, meio pálido, olhando para o chão. Falei que a comida estava no fogão, que ainda devia estar quente, mas ele falou que ia tomar um banho antes do jantar. Eu ainda perguntei se tinha acontecido alguma coisa, pelo jeito dele, né? Mas acho que ele não viu. Simplesmente foi direto para o banheiro e demorou para sair. Olha, meu marido era um cara que gostava de conversar. Chegava da rua e sempre tinha alguma coisa para contar. E nesse dia aparecia outra pessoa, nem com a nossa filha. Ele brincou, não deu sequer um beijo nela. E isso me deixou ainda mais preocupado. Ele tinha o um costume de se servir comer ali mesmo, no sofá, com o um prato na mão, para assistir a televisão ao mesmo tempo. Só que nesse dia comeu lá mesmo, na cozinha. Eu fui ver o que estava rolando, perguntei por que que ele estava daquele jeito, mas ele não falou nada. Só que uma pessoa quando conhece a outra, sabe, é claro que tinha acontecido alguma coisa, ele estava nervoso, aliás parecia até meio assustado, tanto que teve uma hora que o meu celular tocou, e ele arregalou o olho assim para mim, perdeu até a cor. Era minha irmã querendo saber se eu podia fazer o cabelo dela no dia seguinte, mas ele ficou ali do meu lado nervoso, sabe, completamente fora de si, querendo saber o que que a pessoa querida, quem é que estava falando comigo. Claro que alguma coisa devia ter acontecido para ele estar tá naquele estado, inclusive ficou até tarde da noite ali na sala assistindo televisão até que no domingo olha só o quanto ele demorou para abrir a boca e contar nove horas da manhã no dia seguinte recebi uma notícia horrível que me deixou de cabelo em pé uma prima minha me ligou e eu senti até uma tontura quando ela falou aquilo você já soube do que aconteceu com Osni Selma? Não, o que que foi? Ele se enforcou, você acredita? Sabe quando você fica muda, não consegue dizer uma palavra? Osni em questão era meu primo, filho da minha tia por parte de mãe, só que a Luciana não soube me dar maiores detalhes, só me contou aquilo, me deixando agoniada, imagine, tinham achado meu primo com uma corda no pescoço, literalmente, que será que podia ter acontecido para ele ter esse tipo de desatindo? Imagine, se enforcar. Eu me dava bem com os né? aliás, não só com ele, com a esposa dele também, eles também tinham um filho de seis anos, aliás, a primeira pessoa em que eu pensei foi a mulher dele, coitada, devia estar no estado de nervos, Liguei para alguns parentes e todo mundo confirmou. Só que as informações eram desencontradas. Um falava uma coisa, outro falava outra. Uns afirmavam que ele tinha sido encontrado de manhã sem vida, já morto. Outros já diziam que não, que ele estava no hospital. Ruim, mas ainda vivo. Repito, eu sempre me dei bem com os desde criança, porque pelo fato de sermos primos, de morarmos perto, inclusive, a gente cresceu praticamente juntos. Olha, eu fiquei muito mal. Quando meu marido levantou da cama, eu lhe dei a notícia e ele ficou branco. Também não acreditou. Sério? Meu Deus, mas por que será que ele fez isso? Disseram alguma coisa? Falei que não. Que aliás não tinha mais informação do que aquilo. Não tinha mesmo. Pedi que ele não saísse, que ficasse ali cuidando da nossa filha enquanto eu ia na casa da tia para saber os detalhes, e foi o que fiz de fato. Na casa da tia, encontrei apenas o meu meu outro primo irmão dos meus. E pela sua boca tive a confirmação de que realmente tinham encontrado o primo com a corda no pescoço só que ainda estava vivo ou seja o pior não tinha acontecido segundo o seu irmão estava no hospital e a tia estava lá com ele confesso que fiquei mais aliviada só que mesmo assim aflita né? Me perguntando por que que esse rapaz chegou nesse ponto? Alguma coisa muito séria devia ter acontecido. Meu primo sempre foi uma pessoa alegre, de bem com a vida. Era casado, amava a mulher, se dava bem com ela. Sem contar que os dois tinham um filho. Ou seja, ele não tinha motivo para cometer uma loucura daquelas, mas não tinha mesmo. Bom, pelo menos é o que a gente pensa, né? O Vitor também não sabia de nada. Todos ali, na casa dele, Ficaram surpresos com o que tinha acontecido. Ele até deixou assim no ar que podia ter sido coisa feita por outra pessoa. Ou seja, como se alguém tivesse tentado matar Osni e dado a entender que ele tinha tentado se enforcar. Sim, mas a troco de quê? Olha, eu escutei tanta teoria que ele tinha emprestado dinheiro de um agiota e não tava conseguindo pagar. Outro falava que ele tinha se metido com um pessoal meio barra pesada, sabe? Meu primo não era disso. Ele não era desse jeito. Era um cara tranquilo, sempre foi, na dele. Se dava bem com todo mundo. eu, sinceramente, não sabia mais o que pensar. Graças a Deus, depois recebi notícia dando conta de que ele estava fora de perigo. Pelo menos isso, né? Até que dali a dois dias, à noite, aconteceu algo inimaginável. Minha tia veio à minha casa. Minha tia, mãe do Osni. Só que ela não queria conversar comigo. Na verdade, ele estava ali para conversar com o Ricardo, meu marido. A expressão fechada, a voz, assim, esquisita. Teu marido está em casa, Céu? Chama ele para mim. Sabe, dava para ver que ela estava nervosa, mas muito nervosa. O Ricardo tinha acabado de chegar do serviço. Estava no quarto com a nossa filha. Gritei dali mesmo, da sala, o nome dele. Até que dali a pouco ele apareceu. E foi nesse momento que a tia partiu com tudo para cima dele, seu infeliz. Você viu o que você fez? Se meu filho tivesse morrido, eu ia botar você na cadeia, seu verme. Eu fiquei de boca aberta assistindo aquela cena teatral, como se fosse um filme. O que que tava acontecendo afinal? Por que que a tia estava falando daquele jeito com ele? O que que meu marido tinha a ver com aquilo? Olha... Ela chegou a segurar o pescoço dele assim, com as duas mãos. Mas ele, naturalmente, por ser homem mais forte, se desventilhou. Eu ali tentando acalmar a tia, pedindo que ela me explicasse o que estava acontecendo. Mas ela estava possessa, xingando o Ricardo, dando de dedo na cara dele, até que de repente olhou para mim e falou: Olha, eu gosto muito de você, Sam. Você é minha sobrinha agora você não merece ser casada com um homem como esse que que a senhora tá falando tia que que o Ricardo fez que que ele fez <risos> tá de casa com a Regina aliás aquela é outra que não vale nada Por que, que você acha que o Osni tentou se matar porque pegou os dois na cama eu vi aquilo e não sei como meu coração não parou de bater Podia ser é verdade, só podia ser um engano. Olhei para a cara do Ricardo na mesma hora e vi que ele estava de cabeça baixa, nem conseguir me olhar nos olhos. Ele conseguia. Perguntei assim, num fio de voz: Isso é verdade, Ricardo? Pelo amor de Deus, me fala que é mentira. Foi a tia que respondeu no lugar dele o que é verdade, sua tonta? Você acha que eu ia inventar uma coisa dessa? Ela repetiu tudo que já tinha dito e falou que se o Osni tivesse morrido colocaria meu marido na cadeia. Estava revoltada, sai completamente fora de si. Falou um monte também da Regina, mulher do Osni. Até que depois saiu pisando duro, resmungando. Olha, eu fiquei ali tentando me recobrar daquele baque, pensando na cara do meu marido na noite anterior, quando tinha chegado em casa, será que era por isso que ele tinha chegado todo esquisito, nervoso? Claro, só podia, né? Segundo a tia, Osni tinha pego os dois na cama, a mulher dele e meu marido, e no fim, por conta disso, tinha tentado se enforcar. Eu tinha um encontrado com a corda no pescoço, só que por muita sorte ainda com vida. Depois que a tia saiu, eu fiquei olhando para a cara do Ricardo com o coração disparado, esperando que ele dissesse alguma coisa. Sabe aquela esperança idiota de que a pessoa tem alguma explicação e diga que não é bem assim, que aquilo... Como que ele podia ter tido coragem de fazer aquilo comigo? eu não estava conseguindo acreditar me trair com a mulher do meu primo eu fiquei lhe lembrando de coisas que tinham acontecido, passagens reuniões de família e não consegui encontrar uma situação da qual eu pudesse ficar desconfiada de que estava acontecendo alguma coisa entre os dois que realmente eles andavam de casa eram muito discretos estavam fazendo tudo muito bem escondido, quer dizer, nem tanto, né? Porque meu primo no final acabou descobrindo tudo. Flagrando os dois na cama, segundo a minha tia. Depois, tentou se matar. Pelo menos foi o que a tia falou. Por isso, meu marido tinha chegado tão nervoso em casa, na noite de sábado, assustado, sabe? Preocupado, depois que a nossa filha apareceu ali na sala ele tomou o rumo da porta falou que depois a gente conversaria e saiu mesmo tentando poupar minha filha daquele clima não consegui me controlar e já comecei a chorar a coitadinha ficou ali do meu lado sem entender nada até que mais tarde quando ele voltou da rua eu já tinha colocado a Isabela para dormir estava esperando por ele para termos uma conversa séria e definitiva. Ele falou que me dá uma explicação. E eu estava esperando para ver que mentiras que ele ia inventar. As coisas que a tia tinha falado ainda ressoavam na minha cabeça. Ele entrou, eu estava debruçada na janela que dava por quintal, remoendo aquele pior de grotesco, com os olhos ainda molhados de tanto chorar no que entrou eu me virei na sua direção ele ficou parado na porta até que num fio de voz falou Selma me perdoa por favor me perdoa te perdoar não me vim com essa de perdão Ricardo Aliás, antes de qualquer outra coisa, você não ia me dar uma explicação? Estou esperando. Eu quero ouvir da tua boca por que, que você fez isso comigo. Por acaso te faltava alguma coisa aqui dentro de casa que você teve de procurar lá fora? Escuta, Selma. Olha, eu sei que você não vai acreditar, porque é uma coisa muito difícil, mas juro, a culpa não foi minha para dizer verdade, bom, não é que é como não tenha sido minha, mas pelo menos a maior parte da culpa para começar é mentira essa história que a tua tia te contou, que ele tentou me matar porque pegou a gente na cama até porque ele sabia, sempre soube sempre soube do que Ricardo? do que? Do, do que a gente fazia eu e a mulher dele como assim sempre soube? Você se deita com a mulher do teu primo e ainda tem a cara de pau de dizer que a culpa não foi tua? A culpa foi de quem então? Minha? Claro que não Selma, a culpa a culpa foi dele. Dele quem criatura? O que que você tá dizendo Ricardo? Tô dizendo a verdade A culpa foi dele Do teu primo Se Osni tentou se enforcar Não foi porque Pegou a gente na cama Mas como que não foi? Olha, eu nem sei por que é Que tô te escutando, viu? Eu já devia ter pego todas as tuas roupas E jogado lá no meio da rua Isso não vale nada, Ricardo Você não podia ter feito isso comigo Olha, eu falei aquilo e já recomecei a chorar. Ele baixou a cabeça e assim ficamos durante algum tempo. Eu chorando e ele olhando para o chão. Até que de repente falou: Você quer saber a verdade? A verdade mesmo? Sabe quem que pediu para a gente se deitar junto, eu e ela? Foi ele. Como é que é? Foi ele que pediu. O teu primo. Eu não queria nada com a Regina. Tudo isso é coisa deles. Aliás, não só dele, dos dois. Foram eles que me envolveram nisso. Me convenceram. O que você está dizendo, Ricardo? Você está ficando louco? Ou está se fazendo de louco? Você não conhece aqueles dois, Salmo. Aliás... Nem você, nem ninguém. Nem ele, nem ela. São Santos. Foi o Osni que pediu para eu me deitar com ela. Insistiu durante muito tempo. Ele gosta de ver. Será que você entende? Como assim gosta de ver? Ele ficava olhando enquanto eu ia a Regina, enfim. Foi ele que pediu. Ele gosta de ver a mulher dele transando com outro. Meu Deus, aquilo só podia ser um pesadelo. A cada palavra que esse homem dizia, tornava tudo aquilo mais absurdo e mais difícil de acreditar. Eu, nessas alturas, já estava zonza. E ele falando. O cunhado dele descobriu tudo. Ele gostava de ver a mulher contra o cara na cama. E foi por isso que ele tentou se matar ficou com medo da reação das pessoas, da família dele principalmente, não queria se tornar motivo de chacota pra ninguém. Esse foi o motivo dele ter tentado se matar. Ele falou que ele ficou em silêncio durante um tempo. Enquanto eu fiquei ali tentando assimilar aquele absurdo, aquela coisa bizarra. Olha, mesmo que fosse tudo verdade, não refrescava a situação dele porque mesmo que o primo soubesse de tudo, que inclusive tivesse feito o pedido, a verdade é que meu marido tinha se deitado com outra mulher, tinha me traído de um jeito ou de outro. E como se estivesse adivinhando o meu pensamento, de repente ele falou, foi só uma vez, Salma, juro, não tive mais coragem de fazer parte dessa história, só que aí o cunhado dele descobriu e falou que ia botar a boca no mundo foi por isso que o Osnip tentou se matar, você entende? ficou com medo do, do, da reprodução na família eu me arrependo muito do fundo do meu coração, acredite em mim por favor meu Deus era o maior absurdo que a gente tinha feito quase o expulsei ali de casa mas aí vem sempre aquele pensamento, né? principalmente na nossa filha, de um modo que permiti que ele ficasse dormindo ali no sofá. Em vez de terminar nosso casamento ali mesmo, achei melhor esfriar um pouco a cabeça e ter tempo para pensar no que ia fazer, porque eu não tinha nem ideia. Eu não tinha nem ideia. Para assimilar tudo aquilo que eu tinha ouvido talvez eu precisasse de meses Conversei com algumas pessoas depois, inclusive com o cunhado Duzli, que segundo o Ricardo, tinha ameaçado botar a boca no trombone sobre aquela mania dela, aquela tara, só que e não confirmou nem desmentiu, falou que não queria se envolver em nada, já a Regina, essa nem quis conversar comigo o detalhe foi que depois que saiu do hospital, o Osni voltou para casa normalmente, ou seja, ficou tudo como antes. Eu também, o procurei, mas ele também não quis conversar comigo sobre o que tinha acontecido. Só pediu que eu e minha família ficássemos longe da família dele. E até a tia, a tia que foi lá me contar aquela notícia grotesca, nem ela falou mais. Sabe, a impressão que dava era de que todos que abafar a história, me deixando sem saber o que pensar. Naturalmente que esse episódio acabou afastando as duas famílias. No fim, como não toquei o Ricardo de casa, ele continuou ali dormindo no sofá. E aos poucos, a gente foi se reaproximando até que no fim, acabei permitindo que ele voltasse a dormir na nossa cama. Até porque eu sentia falta do meu marido. Mas não foi só por isso que eu recebi de volta na minha cama. Resolvi fazer as pazes com ele pelo bem da nossa filha. E pensando também na nossa família. O problema. É que nada foi igual depois desse acontecimento. E vamos convir, né? Nem podia ser. Nem podia ser. Foi um temporal, um vendaval, um maremoto, sei lá. Eu simplesmente não consigo esquecer o que houve. Sabe, tem dias que eu ainda me pego chorando, lembrando de tudo. Ele jurou que nunca mais vai pisar na bola de novo. Eu até acredito nele, sei lá porquê, mas talvez por ele ter mudado tanto depois de tudo. Tem se mostrado uma pessoa melhor, mais companheira. Só que tudo que houve deixou uma ferida muito profunda em mim. E essa ferida não cicatrizou. Continua aberta e sangrando até hoje, me fazendo sofrer. Será que vai passar essa dor algum dia? Não sei. Meu medo é de que essa ferida nunca mais se feche e eu continue me torturando até meu último suspiro. Sabe, às vezes parece que eu estou no meio de um sonho ruim, um pesadelo, e, e tudo o que mais quero é despertar, voltar para minha vida de novo, recuperar o, aquilo que eu tinha, enfim, ser feliz como eu era antes dessa verdadeira tempestade atravessar o nosso caminho
2: Loving can hurt Loving can hurt sometimes Can heal, loving can mend your soul.